1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dragonflip. Dragonflip ist der führende Broker für E-Commerce-Brands. Dragonflip gibt dir Zugang zu über 2000 Investoren für deine Brands, sodass du am Ende den besten Käufer, den höchsten Preis und die besten Terms für deinen Exit erzielst. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute mal wieder im Dreierbund Johannes Fontner. Und der Alex von Unibrands mit dabei. Unibrands ist ein Aggregator und wir holen ja immer wieder gerne mal Aggregatoren, schrägstrich strategische Käufer zu uns ins Boot und äh, unterhalten uns einfach über die aktuelle Marktlage. Heute ist es wieder soweit. Heute haben wir den Alex am Start und ich freue mich, dich heute hier zu haben. Moin Alex. Hallo, Moin wie geht's? Alex. Gut, gut, gut. Wie geht's dir?
2: Ja, sehr gut. Ich <lacht> freue das mich, dass ich hier sein darf.
1: Gerne, gerne. Ich meine, wir haben ja vorher schon so ein bisschen äh, gequatscht. Ähm, wir haben gedacht, okay, der, der Ablauf wäre jetzt ganz smart, wenn wir einfach mal darüber sprechen, ähm, wie sich die aktuelle Marktlage entwickelt, aber wir wollen ganz kurz auch so ein bisschen zu deiner Person springen. Ich meine, was ich so sehen konnte, du bist jetzt schon fast zwei Jahre bei Unibrands, ich glaube irgendwie eins, ein, ein Jahr, neun Monate, irgendwie sowas habe ich auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, bist ja vor allem für die Investments und die Akquisition tätig, das heißt wahrscheinlich vor allem auf strategischer Ebene tätig, aber wenn du magst, lass uns doch mal gerne so einen Einblick in deinen Tagesablauf mit einwerfen.
2: Ja, absolut. Äh, ja, du hast recht, ja, seit pff, schon lange her jetzt, äh, quasi seit Anfang an mit dabei, äh, als, als, als äh, erster Angestellter sozusagen. Äh, der Ulrich hatte mich damals über über Freunde angeschrieben und gesagt, hey, wir bauen ja mal ein tolles Unternehmen auf und da wollte ich mitmachen. Ähm, Tagesablauf, gerne. Ähm, also Investments in Integration, das ist also, das ist unser Due Diligence und Akquisitionsteam. Ja? Das sind in dem typischen Ablauf für eine Marke die zweiten Leute, mit denen du sprichst. Äh, wir haben ein unser Growth Team, unser Business Development Team, eben auf den ganzen Konferenzen unterwegs sind, mit Aggregatoren, äh, mit anderen Marken sprechen und, äh, und eben Relationships aufbauen und äh, potenziellen Verkäufern von Marken unser Unternehmen näher bringen. Und wenn man dann eben sagt, jo, jetzt können wir uns mal ein bisschen ernster unterhalten über einen Verkauf, dann kommen wir im Investments-Team dazu. Und was wir dann eben machen ist, wir schauen das Unternehmen uns ganz genau an, äh, due diligence, stellen die Fragen. Berechnen, äh, berechnen den historischen Profit und unsere Forecast für was können wir daraus machen und stellen dann eben eine Bewertung auf, die wir dir dann kommunizieren als Markenverkäufer und eben auch intern, damit unser Investment Committee äh, eben auch Ja sagt und wir das denn kaufen dürfen.
0: Wie, wie, wie schaut das denn so aus? Also, worauf achtet ihr da? Habt ihr so ein Standard-Template, wo ihr einfach die Sellerboard-Zahlen einfügt und dann. Vorkasten so berechnet werden oder was habt ihr da für so Modelle, also wenn man jetzt, das sind die Praxis ja.
2: Ähm, vielleicht. Ja, ja das, ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, immer mehr standardisieren wir unsere Prozesse. Ja? Ähm, das heißt aber nicht, dass man das einfach automatisch berechnen kann. Ja? Wir, wir standardisieren unsere Prozesse, um halt den den die Fleißarbeit uns auf äh, ein bisschen einfacher zu machen. Ja? Aber die Bewertung von einem Unternehmen, das ist immer noch sehr, sehr viel Gefühl und, äh, und qualitative Annahmen. Ja. So formularisch geht das leider nicht, auch wenn irgendwann unsere Tech-Plattform perfekt ist. Ähm, worauf, worauf schauen wir? Ähm, vielleicht kann man das mit so ein paar Faustregeln äh, am besten beantworten. Ja. Ähm, mal ganz, ganz grob gesagt, so 220 äh, 2020 Rule haben wir uns mal äh, gesetzt. Das ist also, wir mögen Unternehmen, die mal so 20% Umsatzwachstum haben und 20% Marge. Ganz, ganz grob. Cool, ja. Ja. Äh, mhm. Da gehts es drüber und runter geben, alles gut. Aber zum Beispiel ein Unternehmen, das nicht mehr gewachsen ist, ja, das liegt meistens daran. Also entweder ist das einfach nur Out of Stocks und, und Operational Problems, aber oftmals ist das eben symptomatisch für einen. Äh, tiefer liegendes, you know, Product-Market-Fit-Problem. Also Wachstum zeigen. Äh, äh, ähnlich ist es mit der Marge. Gell? 20% ist so das Ziel, 18% ist auch noch okay, aber wenn du mit 12% äh, unterwegs bist, dann ja, dann, dann, muss sich Amazon nur irgendeine neue Regel ausdenken. Hier, deine Produkte werden nur noch dienstags und donnerstags geliefert und an den anderen drei Tagen kostet 10 Cent mehr und bam, dann bist du nur noch bei 5% Marge, gell? Halb so viel Profit. Ähm, deswegen, das sind, das sind so Faustregeln, wie wir uns entwickelt haben. Das sind so die, vielleicht das sind mehr muss man da auch gar nicht sagen. So sind ganz grob die Finanzsachen. Viel wichtiger ist aber eigentlich, was ist denn das für eine Marke und was ist das für ein Produkt? Ja. Also eine Marke, wo wir mögen lieber Produkte, die eher über die Marke verkauft werden, als über die Funktion des Produkts. Ja. Mhm. Weil starke Marken generieren Pricing Power, starke Marken generieren eben auch nachhaltige Käufer-Relationships. Ja. Also, wir lieben es zum Beispiel, wenn du High Repeat Order Rate hast. Ja. Zum Beispiel eine unserer, eine unserer Marken, die machen ähm, Wasserfilter, super cool designte Wasserfilter. Und mhm. wenn ihr mal so einen Britterfilter gehabt habt, ja, da muss man immer diese Cartridge neu nachfüllen. Ja. Super Produkt, weil das muss mhm. immer nachgefüllt werden. Ja. Ähm, und, und was wir eben nicht mögen, gell, die inverse, ist vielleicht einfach zu erklären, eben fully commodity Produkte, gell? das 2 Meter USB-Kabel. Da hat ja noch nie jemand geguckt, ob da, welche Marke das ist. Gell? Das sind das sind Produkte, wo eben äh, eigentlich nur um sich gegenseitig unterboten wird im Preis. Ähm, Liegt dieser Bereich dann auch noch
0: bei dir, weil diese Markenbewertung ist ja sehr also ist schwierig. Also das kannst du nicht ins Modell einpflegen. Oder na, ist ja, genau. Individuell liegt es dann auch noch bei dir oder teile ich das irgendwie auf, dass du die, mehr die Financials machst oder mehr so diese Data und dann noch so ein, ein Brand-Team oder so? Also ist das bei dir ja. so?
2: Wir haben, ähm, genau, Vera und Daniela leiten unser, äh, wie nennen wir das derzeit? Die, die, äh, die, die Namen der Teams ändern sich die ganze Zeit, aber Brand Growth äh, nennen wir das, glaube ich, derzeit. Äh, das sind, die sind, genau. Das sind alles ex im Consumer-Bereich, Consumer die eben hauptsächlich für Digital Brands vorher äh, als, als Consultants unterwegs waren. Und die mit denen arbeiten wir dann zusammen äh, während der Due Diligence. Ähm, viel davon, ja, wie stark ist eine Marke, ist aber auch quantifizierbar über Amazon. Das ist ja das Tolle, dass wir in einem sehr wohl definierten Umfeld arbeiten. Nicht? Ähm, zum Beispiel Sachen wie Percentage of uh, branded Search Terms. Ja, Das ist zum Beispiel was, was wir uns sehr gerne angucken. Ne? Suchen die Leute nach 2 Meter USB-Kabel oder suchen die nach Apple-Kabel? Ne? Das ist genau der Unterschied. Und wenn sie nach Apple-Kabel suchen, dann haben es deine Competitors schwieriger, äh, dir den, den Search Rank abzulaufen. Ne?
1: Sind dann eigentlich so klassische Cashflow-Marken, ähm, also die Cashflow-Produkte haben, wo ein Produkt jetzt nicht irgendwie im Zusammenhang mit einem anderen steht, eventuell mhm. sogar noch unter einer anderen Marke verkauft wird, schon quasi No-Go für euch oder hat das einfach nur extreme, ja, beeinflusst das letztendlich für euch im Multiple oder ist es einfach, kommen die gar nicht erst bei euch rein? Es kommt immer drauf an.
2: Ja, mhm. also ähm, wenn du, genau, you know, nur eine Million Umsatz machst und das auf fünf Marken verteilt, dann sind jede jeweils die Marken wahrscheinlich Subscale. Ja? Mhm. Wenn du 20 Millionen Umsatz machst und vier Marken hast, jeweils mit fünf Millionen, das sind ja dann würden wir ja auch jede Marke einzeln kaufen. Ja? So, mhm. ähm, Das heißt, es kommt auf die
1: individuelle Größe der Marken an. Ähm, ja, ja, genau. Ja, okay. Würdet ihr auch sagen, dass diesen Ansatz hattet ihr schon immer? Also ich finde es tatsächlich recht spannend, dass ihr sagt, okay, ähm, wie viel Brandpotenzial ist auch da? Gerade wenn man dann an weitere Marketingaktivitäten denkt, dann ist es natürlich mhm. umso leichter, je mehr eine Marke einfach auch gesucht wird. War das von Anfang an so, dass ihr euch das auf die Fahne geschrieben habt, hey, wir versuchen wirklich starke Marken zu finden oder ist es ist so ein Prozess gewesen? Ähm, oh, das ist eine gute Frage.
2: Also, ich, ich würde nie sagen, dass wir die eben die Weisheit gepackt haben. Und Mensch, wir haben so viele Fehler gemacht in diesen anderthalb Jahren schon. Ähm, ich, ich glaube, das war so, am Anfang wollten wir sagen, ja, coole, also Unibrands wurde hier gegründet, um eben dieses, dieses Prinzip, Leute wollen Microbrands. Ja? Wir als Konsumenten wollen authentische Marken haben, die eben von unseren Peers, ja, von unseren Mitmenschen gegründet wurden und nicht von einem riesengroßen Corporate, ja. Das, das war ja die Idee. Äh, und wir wollen eben Marken haben, ja. Und nicht, äh, nicht eben generic, äh, generic Industriemüll, nenne ich das immer. Ja, so generisches Zeug. Ähm, jetzt, jetzt, diese, diese, wo muss man da genau drauf gucken? Und wie findet man drauf, was ist eine starke Marke gegenüber einer schwachen Marke? Ich glaube, da, versuchen wir immer mehr das Gefühlsmäßige durch eben Daten, Daten und Fakten und Prozesse zu, äh, zu ersetzen. Ja, ich glaube, da werden wir peu à peu schlauer, aber Mensch, da haben wir auch ganz viele Fehler gemacht. Eine ja. ja. ne große Frage, die wir uns immer gestellt haben, war: Was wollen wir lieber? Eine wirklich, eine super starke Marke, die aber sehr schwierig, die viel Liebe braucht. Ja. Ich, ne, zum Beispiel kannst du dir ja vorstellen, eine, eine Marke für Kosmetik, ja. Super stark, eine Marke, ne? Leute kaufen L'Oreal, Leute kaufen nicht Mascara. Aber du musst ja richtig viel dir überlegen, genau wie funktioniert diese Marke, wie mache ich das Marketing dafür, richtig viel Geld auch für Marketing ausgeben, nicht nur PPC, sondern wirklich Kampagnen und Videos. Das ist, und dann kannst du ja riesen Value Creation machen darüber. Aber das ist schwierig, weil das halt immer sehr individuell ist aber, äh, und, und eben schwerer skalierbar in so einem Modell wie unserem, wo wir das ja hundertfach machen wollen. Auf der anderen Seite, sehr generische Cashflow-Marken, hast du es genannt, sind einfacher zu betreiben, haben mhm. aber auch weniger Wachstumspotenzial. Gell? Und diese Balance zu finden, da sind wir immer noch, immer noch, das machen wir jedes Mal
1: anders, aber äh, so den goldenen Weg haben wir da auch noch nicht gefunden. Also auf jeden Fall interessant, das so rauszuhören, weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich meine, wir haben jetzt ein bisschen länger äh, mit keinem Aggregator mehr gesprochen, aber eher das Gefühl gehabt, okay, die schauen sich einfach die sellerboard zahlen an und das ist einfach der Gateway. Also wenn die passen, dann ist schon fast gar nicht so wichtig, was da im Hintergrund ist, sondern oh, das sieht gut aus, so okay, geht weiter. Aber da jetzt immer so reinzuhören, okay, wir bewerten eine ein Amazon-Unternehmen oder ein Unternehmen, was ausschließlich auf Amazon verkauft, äh, eben auch anhand der Produkte der Marke. Wie oft wird die Marke gesucht? Ich finde, das sind natürlich extrem spannende Kennzahlen. Aber wie du gesagt hast, da lässt sich auch ableiten, so, okay, mit wie vielen Leuten können wir, wie viele Leute können wir, mit wie vielen Leuten können wir rechnen, selbst wenn neue Konkurrenten auf den Markt kommen, weil dann suchen die ja nicht das Produkt, sondern die Marke. Und deswegen bin ich absolut bei dir da zu sagen, hey, das hat eine, eine absolut höhere Gewichtung, ja. Interessant auf jeden Fall.
0: Wobei die Sellerboard Financials wohl immer noch die Basis sind, mhm. oder? Also wenn du die 2020 regel jetzt nicht erfüllst, dann wirst du auch keine Brand Analyse machen, also ich glaube, zuerst Haken, diese 2020 und dann noch.
2: Ja, wobei ich halt hoffe, dass wir irgendwann, ähm, irgendwann in unseren Investmentprozessen schlau genug werden, dass wir auch sehen können ah, diese Marke hat wirklich Potenzial, läuft nur gerade nicht aufgrund von Preis zu niedrig oder im, mhm. im Sourcing Fehler gemacht oder out of stock gewesen und, und je besser wir darin werden, das zu erkennen und auch besser, je mehr Confidence wir intern haben, dass wir Fehler beheben können mit unseren Operations, äh, desto eher können wir dann auch solche, solche Sachen kaufen zu natürlich niedrigen Multiples weil das dann eben Fehler behaftete.
0: Wie ist es denn aktuell so? Also wie ist das Inbound-Outbound-Verhältnis? Also geht ihr proaktiv auf Brands zu oder schreiben die euch an? Wie ist es aktuell? So, das ist das Verhältnis.
2: Hm. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe, ich muss sagen, ich habe da die Statistiken gar nicht so dazu. Ähm, aber ähm, ich glaube, ganz am Anfang waren wir wirklich nur ähm, über Broker. Ja aber weil unsere ja, so Scraping-Tools zum Beispiel nicht da waren und wir auch noch nicht das Team hatten, das äh, hier aktiv in der Community unterwegs sein kann, auf den ganzen Konferenzen, aber auch auf den Meetups sein kann. Ähm, das bewegt sich also mehr zu den, zu den Referrals oder, oder Pro äh, Proprietary-Sourcing-Deals. Auf der anderen Seite kommen auch immer mehr Referrals. Ja? Wir haben eben dieses Referral-Programm, unitbrands.com slash weiterempfehlen, äh, wo man sich eben äh, aufschreiben kann und dann eben, wenn man einen Freund äh, mit einer Marke weiterempfiehlt und wir das Ding dann kaufen, dann gibt es auch Prozente. Gut, ja.
1: okay. cool. da werden ihr bestimmt einen Link dann äh, unter der Beschreibung, also in der Beschreibung. <lacht> Shameless <lacht> plug, I'm sorry. <lacht> ja. Nee, okay, cool. Ähm, was mich auch jetzt interessieren will, jetzt mal angenommen, einer kommt auf euch zu und ein Seller möchte natürlich immer den maximalen Uh, ja, Output für sein Unternehmen bekommen, so viel, wie es natürlich nur, nur geht. Jetzt würde ein Seller natürlich interessieren, hey, bevor ich vielleicht jetzt auf einen Aggregator zugehe, was sind denn vielleicht so, ja, Quick Wins ist, glaube ich, schwer, weil am Ende des Tages so ein paar Zahlen lassen sich einfach auch nicht, nicht schönreden, aber was sind denn so Sachen, wo man sagt, hey, da kannst du noch drei, vier Monate vorher vielleicht anfangen, dran zu arbeiten und das hat definitiv noch, Große Auswirkungen auf den Wert deines Unternehmens. Gibt es da so Dinge, da achtet ihr drauf, wo ihr seht, hey, hättest du das mal vielleicht vor drei, vier Monaten anders gemacht, das, dann ständest du heute anders da oder ist es zu hm. individuell? also ich glaube, da kann man ein paar. Und du meinst jetzt, wie man den Multiple, den Verkaufswerk. Genau, also ja, überwiegend ja, den ja. Verkaufswerk steigern. Ja. Verkaufs ja. Verkaufs ja. ja. Gut,
2: dann, dann lasse ich jetzt mal die ganzen Hausaufgaben-Sachen weg, ja. Also dass man seine Dokumente in Ordnung hat und, mhm. und aktuelle Finanzzahlen hat, also Hausaufgaben fertig machen. Das ist, glaube ich, dann klar. Ähm, ja, was sind das für Sachen? Ne, ein Multiple ist immer eine, eine Funktion von, wie viel Potenzial ist da, ne? wie viel kann ich das Ding wachsen lassen und wie viel Risiko ist da drin. Ja, das ist ganz konzeptuell, wie so ein Multiple funktioniert. Und also, wie kann ich Risiko minimieren? Ja, ist zum Beispiel Enough Stock, ja, mhm. wenn du jetzt gerade, you know, wenn du jetzt <lacht> das Ding mir kaufen willst und ich sehe an deinen Days of Sale, du bist in zwei Wochen out of stock und dein, dein Schiff hat gerade äh, China verlassen, ja, dann ist das ein Thema. Ja. Also eine sinnvolle äh, Inventory Position und Supply Chain Position auch mehr upstream. Wichtig. Mhm. Äh, auch einfach, wenn ich sehe, oh, du warst in den letzten drei Monaten, warst du anderthalb davon out of stock, dann dann schießt du dir damit selber ins Bein, gell? weil deine, äh, die, die, dein Profit in den letzten zwölf Monaten ist dann niedriger, gell? weil du out of ja. stock warst. Aber auch, äh, ich, ich kann ja gar nicht sehen, was ist denn das Wachstumspotenzial, weil es eben nie wirklich entfaltet wurde, weil du immer out of stock warst. Gell? Also, wie in stock. Ich glaube, letzte Woche bei eurem Podcast habt ihr das ja gesagt, was ist die wichtigste Kennzahl? Gell? Days of, days <lacht> okay. of supply. Das ist richtig. 100% with you. Ja. Yeah? Okay. Ähm, also das zum einen. Dann gibt es so Sachen wie, ähm, man kann ja auch schon mal so ein bisschen eine Vision darlegen. Gell? Also, wenn du jetzt als Markenverkäufer unendlich Geld hättest und Kapital und Ressourcen, ja? Äh, was, was ja so ein bisschen der Appeal von, von einem Käufer wie uns ist, gell? was würdest du mit der Marke machen? Also, paint a picture, paint a vision, gell? Jetzt kann man da tolle Slides machen und sagen, ja, nächste Woche bin ich dann in Frankreich, Deutschland, Spanien, Amerika und auch noch in Japan. Ja, je mehr Traumdenken das ist, desto mehr wird das auch discounted. Aber wenn du sagst, hier, ich würde jetzt als nächstes Pan-European Fulfillment machen und warte mal, ich habe auch schon äh, hab auch schon die Listings mal übersetzt oder ich habe auch schon mal ein bisschen Inventory hingeschickt. Ja, auch wenn du da noch nicht so viel verkauft hast, weil das gerade erst anfängt, dann macht das auf jeden Fall einen höheren Multiple, ja, weil ja, Risiko und Potenzial auf einmal ist dann ja ein viel höheres Potenzial da für die Marke in den nächsten paar Monaten, weil wir dann eben mit dir Pan-European, FBA ganz schnell hochfahren können. Ja. Sowas kann man sich überlegen. Mhm. Was ich nicht anfangen würde, ist jetzt auf ganz viele äh, Marketplaces zu gehen, also jetzt irgendwie noch, noch den Otto-Versand äh, freizuschalten und noch eine Shopify-Webseite, weil ist das ein okay. No-Go? Also ist das
0: eher ein, ein Discount-Faktor, wenn, wenn man jetzt auf drei Channels ist, weil es dann
2: theoretisch mehr Verwaltungsaufwand ist? Ähm, ja, also wir, Oder wir kaufen hauptsächlich Amazon-Marken. Ja? Also so soll das so 75, 80 Prozent soll es auf Amazon sein. Jetzt nicht, weil wir sagen, andere gerade Shopify sehen wir als riesen Potential. Ja, ähm, es ist halt, wir als Startup ist schon schwer genug, äh, Amazon richtig zu machen und, und da ist jetzt ganz klar unser Fokus. Und wenn, wenn das läuft und glatt läuft, dann machen wir, dann machen wir Shopify, dann machen wir Walmart, dann machen wir ähm, äh, dann machen wir Brick and Mortar Offline Retail. Ja. Aber jetzt ist einfach der Fokus da drauf. <lacht>
1: Interessant eigentlich, weil ich glaube, je, je stärker eine Marke ist, im Sinne von, sie wird öfters gesucht, auch auf Amazon, umso eher sollte sich ja auch der Händler oder der Markenowner überlegen, hey, macht es nicht Sinn, einen eigenen Shopify-Store zu machen? Weil wenn die Ganz Marke klar. schon auf Amazon gesucht wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auch mal hier und da auf Google gesucht wird. Und dann ja. kann man natürlich schnell mal einen sale, einen organischen Sale, über einen Shopify-Store machen, was ja letztendlich auch eine höhere Marge bedeutet. Aber ich bin komplett bei dir, man muss da einfach so ehrlich sein und sagen, hey, das ist ja im Grunde wieder ein neues Spiel, was wir spielen, weil einen Shopify-Store zu verwalten ja. und, eine, und einen Amazon-Store zu verwalten, sind ja trotzdem irgendwie noch zwei Paar Schuhe. Aber habt ihr, also baut ihr diese Kompetenz gerade intern auf, dass ihr sagt, ihr verwaltet auch Shopify-Stores, oder ist es etwas, was ihr bereits auch schon habt? einige unserer Marken haben
2: Shopify Stores, aber das mhm. ist, wie gesagt, ein sehr, sehr kleiner Teil des Businesses. Äh, ein paar unserer Marken sind eben solche, die wirklich brand sind und starke Marken sind und genau mit denen versuchen wir das gerade und es läuft auch gut Ja, und es, es wächst schnell, aber es wächst eben von einer sehr kleinen Basis. Ja? Mhm. Ähm, genau aus dem Grund, gell? ohne eine starke Marke hast du nur PPC-Traffic mhm. und, und das weißt du genau, wenn du, wenn du nur PPC-Traffic auf Shopify spielst, dann verdienen da alle Geld dran, außer dir, hauptsächlich Google. Mhm. Ähm, und, ähm, und das Zweite ist, ähm, die, die, genau, das Design von so einer Website, das, äh, die PPC-Kampagnen, aber auch die organische äh, Marketing-Geschichten, ne? also deine deine und so, das braucht halt so viel mehr Liebe, als einfach nur PPC-Strategie optimisieren auf Amazon und also Listing Optimization, Product Pictures, Product Videos, Product Descriptions, das haben wir mittlerweile sehr stark standardisiert und da haben wir SOPs für, das können wir auf, auf Shopify, sind wir noch am Lernen. Ja. Ja, vielleicht, vielleicht
0: können wir noch mal ganz kurz zum Multiple zurückkommen, weil es einfach das heißeste, oder die, die heißeste Frage ist immer bei, bei Interessenten ja. oder bei Sellern. Ja. Was glaubst du, wie denn die Entwicklung dieser Multiples ist? Jetzt vor allem mhm. in Betracht der Zinserhöhungen, also dein DCF-Modell muss ja quasi, wird auch gesprengt dadurch, weil du einfach die Marken höher diskontieren musst. Mhm. Was glaubst du, wie die Entwicklung ist? Also wenn die Multiples schlechter in den nächsten ein, zwei Jahren aufgrund Zinserhöhungen oder sonstiges? Mhm. Oder denkst du, es ja. bleibt stabil?
2: Ich ja, Deine ich glaube, also die Zinser, ja, wie viel die Zinserhöhungen da einen Unterschied machen, das, das ist eine gute Frage. Aber ähm, ein paar Sachen sind passiert. Ja. Letztes Jahr sind ja sehr viele Aggregatoren gegründet worden und alle sind losgerannt wie verrückt und wollten alles kaufen, was es gibt. Äh, jetzt, jetzt hörst du ja immer mehr, dass das ein paar langsamer machen mit den Aufkäufen und, und jetzt ist dann eben weniger Competitive Pressure. Ja. Was bedeutet das? Ähm, dass eben im Durchschnitt Multiples runtergegangen sind gegenüber letzten Jahr. Ähm, ich würde aber sagen, dass dieser Durchschnitt runtergedrückt wird durch die eher schwachen Marken. Ja. Ich würde so sagen, gute Assets kosten immer noch genauso viel wie letztes Jahr. Ja, weil hm. eben die Spannend. Aggregatoren, die ähm, die weiterhin aktiv sind, sind eben wissen eben, was die guten Assets sind und dann wird auf die, da bieten immer noch alle drauf. Auf die eher schlechten Assets, da bietet dann kaum noch einer drauf und dementsprechend gehen die Multiples runter. Ja. Also wir kaufen also die, ja muss ich mal überlegen, die wirklich starken Marken, die wir gekauft haben, da glaube ich gar nicht, dass sich die Multiples so sehr verändert haben gegenüber letzten Jahr, auch bei unseren Käufen.
1: Okay, also, krass.
0: Wenn, wenn du eine starke Brand aufbaust, dann kannst du so eine Art beruhigt sein. dass Da wird es immer einen Markt geben, ähm, durch euch zum Beispiel, der da Interesse hat. Egal, wie gerade das Umfeld ist vom, vom Markt. Absolut, ja. mhm.
1: Switcht ihr eigentlich auch ein bisschen, das habe ich ja vorher so ein bisschen angesprochen, dahin, dass ihr gar nicht mehr versucht, die kompletten Marken aufzukaufen, sondern dass er eben versucht, auch mal den Markenowner mit im Boot zu halten, weil ich hatte dieses Gefühl, dass viele Agriatoren, die im letzten Jahr gegründet wurden, gesehen haben, hey, okay, krass, also diese Schablonen, die wir haben, die die lassen sich nicht immer eins zu eins einfach anwenden. Der Markenowner ist in so vielen Details manchmal noch drin, dass man in, irgendwie noch an am Boot irgendwie oder am Bord halten möchte. Fahrt ihr da auch vermehrt solche Strategien, dass ihr sagt, hey, wir kaufen vielleicht jetzt nicht ein ganzes Unternehmen, sondern wollen mit dem Gründer gemeinsam weiter wachsen oder merkt ihr eher, okay, nee, wenn ein Gründer verkauft, dann will er auch meistens alles verkaufen.
2: Mhm. Ähm, da waren, da waren wir schon immer ganz flexibel eigentlich. Ja. Das Standardmodell ist ganz klar, wir kaufen 100% auf, gibt es nochmal so eine, so eine Übergangsphase, wo wir das ein bisschen zusammen machen und du das Business nochmal unserem Brand Manager genauer erklärst und danach gehst du nach Bali. Ja. Oder noch besser, du ist die zweite Marke, weil das haben wir jetzt auch ein paar Mal schon gemacht, dann kaufen wir die nämlich auch noch. Ja. Ähm, und äh, aber also von bis, wir haben auch Unternehmen, wo der Brandmanager als Brandmanager bei uns weiterarbeitet und dann, ob man dann eben nur Anteile kauft oder, oder eben andere Incentives da schafft, gell? das ist dann immer von der Transaktion abhängig, äh, haben Brand Manager übernommen, als, äh, die Gründer als Brandmanager übernommen. Wir haben auch andere Szenarien gehabt, wo wir sagen, hier, da ist ein Brandmanager der hat jetzt auch Lust an so einem Projekt wie Unibrands äh, mitzuarbeiten. Mhm. Äh, will aber jetzt nicht nur diese Marke machen, dann haben wir die übernommen als Category Manager oder als äh, you know äh, Listing Optimization Chef für Unibrands, der sich dann eben so ein ganzes Team bei uns aufbaut. Ähm, oder, was haben wir noch für Beispiele? Listing Optimization, wir haben einen, der sich nur um New Product Development bei uns kümmert zum Beispiel, ja, weil wir eine Marke gekauft haben, wo das wirklich am Fließband haben die neue neue Produkte gehabt oder hatten die tolle SOPs und der führt jetzt genau diese SOPs bei Unibrands ein. Gell. Und äh, da gibt es dann, das ist immer eine individuelle Diskussion, gell. also wir sind die Aber, Unternehmen verkaufen ja. heißt ja nicht, ich klicke auf Verkaufen und fertig ist, sondern
1: das ist ja eine Unterhaltung. <lacht> Aber ihr präferiert da tatsächlich gar nichts, also ihr seid da ziemlich offen. Und, ja, weil ich stelle mir vor, so als Aggregator würde es mir eigentlich voll das gute Gefühl geben, wenn der Brand Owner sagen würde, ich will noch weiter an der Marke arbeiten, weil das zeigt mir, okay, die Vision, die ihr mir vielleicht verkauft, so da glaubt er wirklich auch noch selber dran. Also mir würde hm. es so ein bisschen einfach Sicherheit geben, aber ich kann genauso gut auch verstehen, na, dass man irgendwie einen klaren Cut machen möchte und dann eben nach Bali oder sonst wo fliegen möchte, weil man sich genau. wahrscheinlich die letzten zwei Jahre auch wirklich äh, abgeackert hat. Ja,
2: ja genau. Und, und dem tragen wir dann Rechnung. Gell? Und, und so, wie er es will. Ähm, wir, wir können halt nicht auch alle Brandmanager übernehmen, gell? weil mhm. sonst sind wir eben kein einheitliches Unternehmen, sondern eben so ein Sammelsurion von Marken. Und ja. dann ist das ja nicht skalierbar. Gell? Also bei jedem können wir es nicht machen, aber wenn wir eben ein gutes Gefühl mit einem Brandmanager haben und sagen, hey, der ist smart, der kann hier mitarbeiten, dann machen wir das sehr gerne. Ja.
0: Habt ihr eigentlich vor, diese Marken dann auch mal weiter zu verkaufen? Oder sagen wir, ihr macht jetzt, nee, also ihr habt keine, okay. Euer der Sinn ist,
2: hier wirklich ein großes, äh, großes Unternehmen aufzubauen und dann irgendwann mal an die Börse zu bringen, ja, als, als eben ah. global, ja, diversified, direct-to-consumer- Ah. Uh, Business mit, uh, mit 15, 20 Prozent Like-for-Like-Growth, ja. Und das, das wird Kraft. dann wirklich ein großes, uh, wertvolles Unternehmen, aber eben auch eins, was eben diese, diese
1: Microbrands an, an ganz viele Konsumenten bringen kann. Ja. Okay. Ist, ist euch dann eigentlich auch relativ egal, ob ihr einen Share-Deal oder ein Asset-Deal macht oder präferiert ihr da auch was? Uh, da muss ich sagen, ja, das war, das war Gerade letztes Jahr war das ist ja ein Riesenthema.
2: Gell? Mhm. Ähm, je mehr wir uns damit befasst haben, haben wir eigentlich so das Gefühl bekommen, dass das so ein, wirklich so ein Red Herring aus, aus den USA war. Ja? Ähm, da macht das nämlich einen großen Unterschied äh, äh, in Bezug auf Taxation und, 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 ähm, und Transfer of Risk. Äh, in Deutschland zum Beispiel macht das wenig Unterschied, außer für die Be Besteuerung des, des Verkäufers. Ähm, wir machen beides. Ähm, macht keinen Unterschied für uns. Ganz wichtig, aber keine ASIN-Transfers. Ja, okay. Also den ganzen Amazon-Account kaufen. Wir kaufen nicht nur die fünf Produkte aus deinem Account oder ja. wenn du bei Spacecoats bist ja. oder sowas, weil äh, wenn du ASIN-Transfers machst, verlierst du deinen Seller-Ranking und du musst deine ppc kampagne neu aufsetzen und meistens verlierst du dann eben die
1: Effizienz der alten Kampagnen. Gell? Hm. Ja, gespannt. Ja, ich glaube, dass viele der Seller immer diesen Share-Deal präferieren, gerade wenn die sich das steuerliche Konstrukt geschaffen haben. Ein ja. Gefühl habe ich immer, So dachte ich immer, dieser Share-Deal nimmt noch mehr Zeit in Anspruch, weil ihr dann ja letztendlich wirklich das komplette Unternehmen übernimmt und einfach noch mal genauer hinschauen müsst. Was ja, ist das alles stimmt.
2: Mehr? Also man muss da ein bisschen mehr Arbeit in die Legal- und Tax-Due-Diligence machen, aber meistens sind das sehr junge Unternehmen, die vielleicht zwei, hm. drei Jahre äh, Operating-Performance haben oder lassen wir mal fünf sein und äh, fünf Steuererklärungen durchzugucken, ist dann auch nicht so viel Arbeit. Hm.
1: Okay, good to know.
2: Ähm, ich ich
0: habe noch eine Frage. Ihr habt ja letztes Jahr ein riesiges Funding gemacht. Also ich Crunchbase über 300 Millionen US-Dollar. Also wenn die Info richtig ist, ähm, habt, glaube ich, auch ein richtig gutes Timing gehabt. Ähm, was, also Wo sind eure Zielmärkte? Also wo, wo fließt das Kapital hin? Ist das mehr USA oder macht ihr jetzt mehr in Deutschland? Wo, wo sind hm. eure Zielmärkte für die Aufkäufe?
2: Oder? Ja, also Zielmärkte sind weiterhin Europa und die USA. Ich muss sagen, es ist uns jetzt, woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Es ist uns leichter gefallen, groß genug und stark genug und Marken zu finden in den USA gegenüber hier. Ja. Aber weil eine Marke mit 20 Millionen Umsatz, da gibt es hunderte, aber tausende von den USA, da gibt es gar nicht so viele hier in Deutschland. Ja. Ähm, aber das, das liegt nicht daran, dass wir es nicht wollen, ja. sondern glaube jetzt sind wir gerade auch in Due Diligence an, an einigen deutschen Marken. Ja. Also ich würde lieber mehr Deutsche kaufen als mehr Amerikanische. Wir wollten eigentlich ein, ein balanciertes Profil haben zwischen den beiden Märkten.
0: Aber bist du zum Beispiel nur jetzt für Europa zuständig
2: oder machst du auch USA? Äh, hauptsächlich Europa, aber eben wir, wir shiften das Team und den Fokus so, wie eben die, der Deal-Flow gerade ist. Gell?
0: Okay, Also ihr tauscht euch international ziemlich viel aus. Ja.
2: Das ist ja super wichtig. Wir haben ja hier ein sehr dezentrales Unternehmen. Ja, wir okay. sind in äh, Miami, Seattle, New York, London, Berlin. Ja? Mhm. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir die ganze Zeit zwischen den Offices kollaborieren, an, an Projekten zusammenarbeiten, sonst würden sich ja Silos bilden. Mhm. Und Das gilt für Supply Chain, Brand Management, Marketing, E-Commerce, Legal, Tech, AI, äh, Growth, alles mit dabei.
1: Mhm. gut, wenn, wenn jetzt einer überlegt okay, ist gerade an dem Punkt, er will vielleicht auch seine Marke verkaufen sich ein Angebot einholen was was sollte er erfüllen um letztendlich an Unibrands heranzutreten, also gibt es gewisse Bedingungen, plus was kann man einfach schon für euch vorbereiten ja ähm.
2: der, der erste Schritt ist einfach mal eine Unterhaltung haben, das ist mal das Wichtigste ja und äh, hier der der Benno, Emily, Alexei, die die erklären dir das auch sehr gerne äh, dann nochmal in einem persönlichen Gespräch, was du jetzt alles vorbereiten musst. Also jetzt nicht, ich erzähle euch jetzt gleich, was ich gerne hätte, dass ihr vorbereitet habt, das macht unsere Arbeit einfacher und es gibt auch wahrscheinlich eine höhere Sicherheit, dass die Transaktion auch durchgeht, aber das, das soll dir jetzt nicht abschrecken, ja, sondern erstmal eine Unterhaltung haben und Alexa erklärt dir dann gerne nochmal, was du alles vorbereiten musst. Und er hilft dir auch, das vorzubereiten, wenn du es willst. Ja. Ähm, also, was muss man vorbereiten? Ähm, du musst deine Finanzzahlen mal ordentlich darlegen. Ja. Also, eben mal ein Sellerboard runterladen für die letzten zwei Jahre und das einfach mal ordentlich aufschreiben können. Ja. Wie viel Profit macht ihr? Wir können uns auch einfach selber den Seller Report, Sellerboard-Report runterladen aber ne, hab dein Sellerboard aufgesetzt, hab auch deine Cogs da ordentlich drin, deine Produktkosten, mhm. ja, dass wir eben auch sehen können. Hab ein gutes Gefühl darüber, was du außerhalb von Amazon ausgibst. Nicht? Also Kosten der Agency was, dein Lagerhaus, deine Mitarbeiter, was kosten die noch, jada, jada, jada. Wie viel Geld macht dieses Unternehmen? Ja, das, das müssen wir wissen. Dann ist es hab deine, äh, deine rechtlichen Unterlagen parat. Ja? Also dein, dein, äh, das Gründungsdokument des Unternehmens, die Arbeitsverträge, die regulatorischen äh, Verträge, dein Product Testing, also ein Gedöns, deine Invoices für, äh, für die letzten Jahre, dass wir eben auch zum Beispiel Produktkosten mal nachvollziehen können. Ja? Ähm, Auf deine Dokumente da haben. Ja? Ähm, dann. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste an dem Ganzen. Überleg dir, warum du gerade verkaufen willst und was du aus der Transaktion rausbekommen willst. Ja. Also willst du alles verkaufen für Cash oder willst du noch inzentiviert sein, dass diese Marke äh, gut sich weiterentwickelt? Willst du bei Unibrands mitarbeiten? Ähm, was soll mit den Mitarbeitern passieren? was steht eigentlich zum Verkauf? Ja, ist das ein Unternehmen oder nur ein Amazon-Account? Kriegen wir die, äh, ist das ein Share-Deal, Asset-Deal, was ist dir lieber? Ähm, sind das alle Produkte oder nur ein Teil davon? Ja, wie beim Auto kaufen. Ne? Was wird eigentlich verkauft und für wie viel? Ja, das ist so. Das musst du dir vorher überlegen. Je genauer du deine Ziele und Wünsche auch artikulieren kannst, desto einfacher können wir dem auch Rechnung tragen gell? Und dann können wir auch darauf eingehen.
1: Okay, also es sind machen, so ein bisschen machen. ja das machen, sind so machen. die Basics, würde ich sagen, ne?
2: Ja. Genau. Und mehr ist es dann auch gar nicht. Und wenn wir dann nochmal was brauchen, dann dann ist das der normale Due Diligence-Prozess, gell? Ja. Keiner hat immer alles parat und deswegen, deswegen gibt es ja dann die Fragenkataloge, die wir durchgehen und, und arbeiten dann mit den Verkäufern zusammen, diese Dokumente zusammenzutragen.
1: Jetzt hast du auch vorhin gesagt, okay, hab mal die Zahlen der letzten zwei Jahre aus dem Sellerboard parat. Habt ihr so eine Kennzahl, wo ihr sagt, okay, ich will mindestens, dass das Unternehmen oder die Marke auch existiert, also muss es die mindestens auch ein zwei, Jahr geben? Zwei
2: Jahre, ja, das wäre schon sinnvoll. Zwei Jahre. Zwei Jahre
1: okay. Ja, ah, okay. einfach
2: weil, ne, überlegst du ja, wenn du von null anfängst und nur ein Jahr produziert, dann hast du ja wahrscheinlich noch nicht einen ganzen Peak-Season mal durchgemacht. Mhm, ja, ich meine, wir sind, bei uns geht ja jetzt gerade, äh, die, die äh, Preparation for Peak ist gerade das große Thema bei uns, gell. Das ist, das ist das Allerwichtigste bei Amazon, gell. Und dann wollen wir ja. mal sehen, wie hast das im Dezember, läuft dein Produkt auch im Dezember, gell. Gibt es denn einen Mindestumsatz, ähm, der das Seller haben sollte? Also eine Million, ja. Ich glaube, in, in Deutschland machen wir eine Million Nettoumsatz in Euro, ja. Okay. Okay. Ja. Darunter wird es einfach zu, so äh, zu kostenspielig für uns. Ja. Wir müssen ja einen Brandmanager bezahlen und, und der kostet ja ein sehr leer.
0: Wie, wie ist denn so die Pipeline gerade von, von Deals oder aus deiner Wahrnehmung? Kommen viele rein? oder also ist es gerade wollen viele verkaufen oder ist es gerade eher weniger? Ich meine, du hast die letzten zwei Jahre warst du dabei, da kannst du es ja, ja gut vergleichen,
2: also, wie die Stimmung. Ja, 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 das stimmt. Ähm, ich glaube, die Pipeline ist ähnlich wie letztes Jahr, zumindest das, was wir sehen. Ich glaube, wir sind auch einfach besser darin gewunden, die zu finden. Hm. Ich muss sagen, die durchschnittliche Qualität äh, ist ein bisschen runtergegangen gegenüber letztem Jahr. Jetzt nicht, weil das schlechtere Unternehmen sind, sondern weil im Allgemeinen der, der typische Amazon-Seller gerade ein bisschen mehr Probleme hat als letztes Jahr. Gell? Hm. Und das sind Inflation macht deine Einkaufspreise höher, ähm, und Amazon überlegt sich halt auch jeden Monat neue Fees und das hat sehr auch die Profitabilität der Leute geschlagen. Ähm, und ja, wenn man da eben nicht ganz aktiv gegensteuert und eben die die ähm, Infrastruktur für die Supply Chain aufbaut und eben sehr aktiv äh, Pricing-Strategien sich überlegt, dann dann kann das auf die, kann das auf die Mar Marge schlagen, ja.
0: Okay. Aber deiner Meinung Wahrnehmung nach ähm, ist immer noch sind immer noch viele Seller bereit zu verkaufen aktuell. Wow. Absolut, mhm. ja. Ja.
1: ja. Aber ich bin absolut bei dir, also dieses ne, Struggle US-Dollar, äh, Währungskurse, also es gibt mehr WWchen, mit, mit denen sich der, der Seller gerade einfach beschäftigen muss, das stimmt. Ja. Dieser Rückenwind ja. und Corona, mit den Zahlen, so der ist halt einfach auch nicht mehr da, so jetzt muss man, jetzt muss man mal wirklich liefern.
2: Aber, äh, aber äh, Total Category Volumes sind immer noch stark am Wachsen. Ja, also ich, ich, wie gesagt, ich glaube da immer noch schwer dran, E-Commerce e is the way und Amazon im E-Commerce wird auch weiterhin gewinnen, gell. in Deutschland die, und auch in anderen Märkten. Gibt es denn Brands, die ihr gekauft habt vor ein,
0: zwei Jahren, die jetzt gar nichts mehr machen oder gar kein Revenue oder die gefloppt sind? Und, und vielleicht, wenn ja, woran hat es gelegen? Oder welchen Fehler hätte man bei der Akquisition oder bei DD vielleicht machen können? Was ja, gibt?
2: also äh, nee, nee, wir haben keine Marken eingestellt. Nein. Ähm, sondern, aber es gibt natürlich Marken, die sehr gut laufen. Ja, eine zum Beispiel, die ist jetzt ab for hier hier over year. Ja. Total verrückt. Während die ja, sozialistisch hat... stark. Ja. ja. Ähm, witzigerweise ist das einer von den eher generischeren Brands. Mhm. Um, what do you know? Huh? Um, es gibt natürlich auch Marken, die eben nicht so gut laufen. Das ist ja einfach der Portfolio-Approach. Ja. Uh, Sachen, die wir gelernt haben. Um, Supply Chain, Supply Chain, Supply Chain. Yeah. Also, kümmere dich darum, dass, uh, dass du auch in der uh, Due Diligence schon ganz genau weißt, wann kommen welche Produkte an und uh, wie sicher ist, meine Supply Chain, geht okay weiß ich, dass ich dort immer wieder bestellen kann, äh, weiß ich, dass ich äh, auch zu den gleichen Konditionen bestellen kann und wie komplex sind eben die Arbeits- und Produktionsschritte von erster Bestellung bis, äh, bis FBA Inventory, ja. Das ist so eine Lesson, da werden wir immer besser drin. Ähm ja, andere Lessons learned auf jeden Fall auch, ähm auf jeden Fall auch, ähm wie unterschiedlich eben die die, die marketing äh, initiative sein müssen zwischen den kategorien zum beispiel gell? Das ist eben nicht standardisiert alles mit dem gleichen ppc strategy sondern ein paar marken brauchen äh, viel mehr liebe und hm. äh, viel mehr äh, thought love and care damit die eben auch gut funktionieren gerade auf der marketing seite
1: ja. Mhm. spannend ja naja, macht schon, macht schon Sinn. Ne? Also gerade so umkämpfte Märkte, so, wo der PPC preis oder der Klickpreis vielleicht wirklich sich wöchentlich verändert, das betrachtet man dann anders als einfach nicht so stark umkämpft. Mehr. Das kann ich mir absolut vorstellen. Ja. ja. ja.
2: Und da geht es dann darum, eben die SOPs richtig zu haben, auch deine Software richtig zu haben, dass du eben das siehst und dass der Computer sagt, ich glaube, letzte Woche habt ihr das Action-Based Reporting ne? Genau so. Genauso, genauso machen wir das auch. Ja. Also alle Dashboards haben bei uns so ein, so ein Color-Coding, was ihr sagt, oh, wenn diese Zahl diesen Threshold hat, dann leuchtet die rot auf gell, und sonst ist sie grün. Und, dann schließen wir dann, die Datei <lacht> ja, ja, genau. Dann geht's ab in den Pub. Äh, genau so. Ähm, klar, weil wir das ja mit, äh, mit ganz vielen Marken gleichzeitig machen und äh, Niemand ist schlau genug, um da alles im Überblick zu behalten. Der Computer muss dir sagen, da musst du drauf schauen und das musst du machen.
1: Ja. Gibt es für euch ähm, Tools, die für euch unverzichtbar sind? Sei es jetzt für PPC, sei es für Reportings, wo ihr sagt, dass dadurch werden tägliche Arbeit eigentlich unmöglich? Ähm, ja, Gute Frage. Ähm,
2: jetzt ganz Operationally. Ich meine, mhm. dass das Accounting-System funktionieren muss und so, das ist das ist klar. Aber äh, operationally. Ich muss sagen, viel benutzen wir die, die Standardsachen. Ja. Das ist äh, Helium 10, Perpetua für Marketing. Das ist äh, äh, Seller-Board benutzen wir witzigerweise nicht. Das Ach, haben wir, das haben wir äh, ja, auf, For no reason other than our first <lacht> brands were Unsere ersten Marken waren äh, amerikanisch und da drüben ist Sellerboard nicht so groß. Ich finde es ein sehr gutes Produkt. Äh, wirklich sehr gutes Produkt. Also äh, würde ich auch eigentlich den deutschen Seller noch empfehlen. Das, ist, das funktioniert super. Ähm, ja, äh, was haben wir noch? Ah, so, so viele verschiedene Tools, ja, aber ich glaube, das sind alles genau die, die Standard, Standard, Standard ja, ja. Tools, die wir da benutzen immer mehr kümmern wir uns darum, dass die integriert sind und dass mhm. wir da Dashboards draufbauen und im Tech-Development ist eben das, äh, schreiben wir ganz groß bei uns, weil nur so können wir das Ding ja auch skalieren lassen.
1: Mhm. Ja. Okay. Ich muss sagen, meine Frageliste wäre tatsächlich abgearbeitet. Blick Richtung Johnny, ich weiß nicht, ob bei dir noch etwas offen ist.
0: Nee, soweit nicht. Also, ich, ich fand es super spannend. Wieder auch nochmal viele Insights bekommen, glaube ich. Und ja. Also, ähm, was ich
1: tatsächlich auch mitgeschrieben habe: dieses, dieses Ding mit diesen guten Assets. Also, ich denke, das ist. Äh, Nochmal, also was vor allem ein gutes Asset bedeutet, ähm, gerade auch dieser, okay, wa, was ist noch möglich, zeigen, dass es auch möglich ist, die ersten Sales eben Paneo vielleicht schon machen ein paar, wenn auch nicht zu viele Sales über einen Shopify-Store. Ich denke, das sind so, so Themen, die, mit denen beschäftigen wir uns tatsächlich auch und wir fragen uns halt auch immer, wann ist der richtige Zeitpunkt, das Ding einfach anzugehen. Solange wir halt eben noch im deutschen Marktplatz wachsen können, sagen wir, ey, dann lass uns das nicht angehen, aber ich glaube, irgendwann musst du halt eben auch diesen Schritt machen, gerade wenn du eben auch planst zu verkaufen und macht es schon Sinn, wie du gesagt hast, Alex, zu zeigen, hey, der Weg funktioniert auch, also nicht nur darüber reden, sondern eben auch wirklich zeigen. Wir machen auch Sales über Shopify, wir machen auch Sales in in Frankreich. Ich denke, das ist für mich vor allem ähm, mein Key ja. Takeaway. Ja. Aber ne,
2: vielleicht als Little Cover dazu. Oftmals ist es einfacher, die Sachen, die gut laufen, besser zu machen, als neue Sachen anzufangen. Ja. Ja, also das soll jetzt nicht davon ablenken, das ist wahrscheinlich einfacher, einfacheres, mehr Umsatz zu machen, einfach in Deutschland, wenn man sich da mehr drauf fokussiert. Gell? Ja, ja, ja. ja. Weil für actual money, für actual earnings gibt es einfach mehr Geld, als für zukünftiges Potenzial. Gell? True. Ganz klar. Ja. Aber du hast recht, genau. Ja. Perfekt.
1: Gut. Alex, dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs äh, Vorbeischauen. Wir packen den Link von Unibrands ähm, unten in die Beschreibung. Das heißt, jeder, der irgendwie mit dem Gedanken spielt oder einfach mal in Kontakt treten möchte, kann sich melden. Ähm, wenn du magst, packen wir auch noch dein äh, LinkedIn-Profil rein. Jemand, der sich äh, direkt mit dir connecten möchte, wenn es für dich fein ist. Und Sehr gerne. Ähm, also Sollen wir deine E-Mail auch noch reinpacken? Ja. Uh, yeah. Okay, perfekt. Sure. Dann ja, überlegen okay. wir uns gleich mal. Ja, ja. Alles klar, <lacht> perfekt. Dann, wenn <lacht> jemand mehr wissen möchte, unten in der Beschreibung findet ihr alle nötigen Links. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.